0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast über die Reise des Lebens, A Journey Called Life. Ich bin es wieder, deine Katinka, Coach, Personal Trainerin, Ernährungscoach und vor allem Wachrüttlerin und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, um Menschen wie genau dich dabei zu unterstützen, in ihre Kraft und Balance zu kommen und dann voller Energie, Power und Mut rauszugehen und die Welt gemeinsam zu einem schöneren Ort für uns alle zu machen. Ja, und diesen Podcast gibt es jetzt schon seit über einem halben Jahr. Ich bin äh, irgendwie total geflasht gewesen, als ich gerade mal rückgeblickt habe. Und ich habe über ganz, ganz viele Themen äh, gesprochen, die alle was mit dem Thema Bewusstsein zu tun haben und ähm, ja, wie wir mit mehr Bewusstsein unser Leben anders und bewusst gestalten können und wie wir selber die Zügel in gewissen Situationen in die Hand nehmen können. Und ja Ich habe auch schon ähm, zwei Meditationen in den letzten halben Jahr äh, als Folge veröffentlicht und ich habe mir gedacht, weil es jetzt gerade auch in meinem Leben wieder so präsent ist und so, so ein Thema ist und immer mal wieder auch mit Menschen darüber gesprochen habe und viele Menschen kamen zu mir und wir haben uns darüber ausgetauscht, ähm, was ist eigentlich Meditation und was macht es, wofür ist es gut und ähm, vor allem, wie kann es mir auch helfen und mein Leben verändern? Und genau, deswegen dachte ich, heute gibt es mal eine Folge zum Thema Meditation und ich kann in dem Falle vor allem aus der Ich-Perspektive sprechen und dich so ein bisschen mitnehmen ähm, dahin, was es in meinem Leben verändert hat und vor allem auch vielleicht, was für Herausforderungen es am Anfang bei mir gab. Und äh, genau, aber fangen wir mal von vorne an. Was ist eigentlich Meditation und wofür ist es gut? Und dann kommen wir auch noch weiterhin dazu, was es, was es bewirken kann. Meditation ist ja irgendwie heutzutage in aller Munde und irgendwie hat man auch so das Gefühl, Meditation ist hip und jeder tut's und keiner hat vielleicht so wirklich eine Ahnung, aber man macht es, weil es ist irgendwie so ein, ja, so, ein, so ein hippes Ding, was so in den Lifestyle heutzutage reingehört. Vielleicht auch so im Kontext der Morgenroutine und wer keine Morgenroutine hat, wo auch eine Meditation mit dazugehört, der ist irgendwie nicht so, so ganz so richtig auf dem Weg. Und da möchte ich direkt mal ja, aufräumen und ähm, dir und auch äh, jedem, der zuhört, ähm, mal diese Angst nehmen oder diesen Pressure rausnehmen, diesen Druck, dass wir meditieren müssen. Das ist total Quatsch. Meditation ist wie jedes Werkzeug, das wir im Leben anwenden können, einfach nur ein Tool, das dazu führen kann, dass wir Dinge verändern können. Und wenn wir es vor diesem Hintergrund liebevoll betrachten und uns mal so ein bisschen neugierig daran wagen ähm, und ausprobieren, dann kann es tatsächlich zu ganz, ganz tollen Folgen, also positiven Folgen führen. Ich habe tatsächlich vor, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, ähm, ich bin, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren zum ersten Mal, so, wirklich konkret in Kontakt mit dem Thema gekommen, als ich damals in meiner Anti-Schmerz-Coach-Ausbildung, ähm, ja, ein Teil davon war das Meditationsretreat, wo es eben auch darum ging, Meditation zu erlernen. Was ist Meditation überhaupt? Warum tun wir das? Und ähm, als Mittel zum Zweck quasi ähm, in dem Rahmen präsentiert wurde, dass ähm, ja, Meditation uns selber wieder aufladen kann, dass es uns selber die Energie wieder geben kann, die wir, die wir brauchen im Leben und diese Ruhe in uns selber wieder etablieren kann. Und das war eine ganz, ganz gruselige Erfahrung, aber auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also ich bin meinem, ähm, meinem Ausbilder von der Nordakademie, dem Roland siebicke super dankbar, weil bei ihm habe ich quasi diese ersten Erfahrungen machen dürfen. Ähm, also es war unglaublich toll angeleitet und ich kann dieses Meditationsretreat auch nur jedem empfehlen äh, bei der Nordakademie wo wir drei Tage lang ähm, von unten nach oben die Chakren durchgegangen sind. Also die Energiezentren, die wir im Körper haben und uns darauf fokussiert haben, die Energie in unserem Körper wieder fließen zu lassen, die Themen, die mit den Chakren auch zusammenhängen, ähm, zu verbinden und daran zu arbeiten. Und dann kann, konnte einfach unglaublich viel passieren. Aber was war da am Anfang <lacht> bei mir so äh, die Herausforderung? Ähm, also das erste Mal, als ich da dann auf dem Meditationskissen ähm, saß, auf dem Boden im Schneidersitz, und wir angefangen haben zu meditieren, das waren glaube ich, ich weiß nicht, eine Viertelstunde und ich dachte schon so, je Viertelstunde, mal gucken, ob ich das überhaupt durchhalte, weil ich war schon immer so jemand, dass ich, ich konnte noch nicht mal fünf Minuten still sitzen, immer so der, der kleine Zappel Philipp und ich muss mich immer bewegen, irgendwas tun, mein Geist springt gerne von A nach Z und so. Nun gut, und dann saß ich da, habe die Augen zugemacht und dann habe ich sofort gemerkt, wie meine Gedanken kreisen, mich juckt es überall, dann hatte ich eine Fliege, die auf mir rumgekrabbelt ist und ich dachte, das kann nicht wahr sein, das ist der absolute Horror hier. Ich sterbe gleich ähm, und das macht keinen Spaß, das ist nicht witzig, äh, das ist totale Zeitverschwendung und ich stehe jetzt am besten auf, gehe und sage den allen, die haben einen Vogel, was soll mir das bringen und <lacht> breche das hier ab und... Äh, ja, geh ein bisschen arbeiten oder ein bisschen chillen oder ein bisschen Sport machen oder was auch immer. Hab dann aber Gott sei Dank in, in dem Moment auch das Ganze irgendwie wahrgenommen, dass, dass sich da so alles in mir sträubt und ich echt die Vollmeise kriege und habe gesagt, okay, jetzt gib ihm halt mal noch eine halbe Minute lang Zeit, um vielleicht gut zu werden habe mich dann noch eine halbe, Stunde, äh, halbe Minute lang quasi durchgequält <lacht> und danach habe ich gesagt, okay, noch eine halbe Minute mehr geht, geht irgendwie auch noch, ähm, halte ich irgendwie aus. Und tatsächlich habe ich dann so diese Viertelstunde irgendwie überstanden, ähm, hatte zwischendrin auch öfter mal die Augen auf, habe natürlich geguckt, was machen die anderen und die saßen alle total tiefenentspannt da und ich dachte so, je, irgendwas mache ich falsch. Genau, das war mein Start mit Meditation <lacht> und ähm, ja, ab da wurde es dann, konnte es eigentlich nur besser werden. Wir hatten danach dann tatsächlich auch immer so eine Feedbackrunde, runde was, wie war es, was, was ist für uns so passiert und naja, ich habe dann einfach auch genau das erzählt, was mir passiert ist und dann habe ich nur gesehen, wie ja, in Roland und aber auch die anderen Teilnehmer und da waren auch ein, zwei mit dabei, die noch nicht wirklich lange mit dabei waren und ein paar aber, die schon sehr erfahren waren, die so ein, so ein wissendes, liebevolles Lächeln auf dem Gesicht hatten und mir zu verstehen gegeben haben, dass das ganz normal ist und dass das dass, das, dass ich überhaupt nichts falsch mache und dass das alles so sein darf, wie es ist, und dass es vor allem in der Meditation auch darum geht, zu akzeptieren und anzunehmen und zu beobachten und dass da überhaupt nichts passieren muss. Und das war so das, das Schwierigste am Anfang für mich, weil ich hatte immer das Gefühl, es muss immer alles Sinn machen. Es braucht immer irgendwie, ich bin ein sehr logisch denkender Mensch, ich das muss irgendwie, ne, wenn ich das mache, dann muss dabei ja auch was rauskommen. Also wenn ich trainiere zum Beispiel, dann wachsen meine Muskeln oder ich werde fitter oder wie auch immer. Und dann muss ich das ja auch irgendwie vor allem direkt merken. Und das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass ich total unruhig war und total frustriert war, dass ich irgendwie, dass mich überall gejuckt hat und ich mich da nicht kratzen durfte und dann habe ich mich gekratzt und dann habe ich mich geärgert, dass ich mich gekratzt habe. <lacht> ähm, genau, und letztlich war das der Anfang von einer wundervollen Reise, hin zu mir selber, hin zu dem, wer ich überhaupt bin, hinter all diesem Füllefangsgedanken, gedanken hinter diesem Ich-muss-mich-kratzen, da juckert irgendwas, ähm, nämlich hin zu dem Wesen, dem Kern, der in mir steckt. Und das, ich will nicht behaupten, dass es für mich ein einfacher Weg war, ähm, aber, und ich habe dann auch erstmal einen Moment lang gebraucht, nach dem Meditationsretreat, nach diesen drei Tagen, wo ich ja die Technik eigentlich gelernt hatte, aber mich dann auch wirklich hinzusetzen und einfach zu machen, ich habe dann locker ein halbes Jahr lang erstmal nicht meditiert, weil es mich total ausgefreakt hat, weil ich mich nicht darauf konzentrieren konnte, weil mein Mind sich so dagegen gewehrt hat, so rebelliert hat und rückblickend ähm, könnte ich jetzt sagen, es war schade, dass ich dieses halbe Jahr irgendwie so, ja, das nicht gemacht habe oder mich nicht darauf einlassen konnte, aber auch da letztlich passiert alles aus einem Grund und ähm, ja, das ist genau das, was die Meditation auch lehrt, dass wir, ähm, dass wir achtsamer mit uns selbst werden, dass wir auf uns selber Acht geben und uns aufhören lernen zu also lernen, aufzuhören uns zu verurteilen, dass wir anfangen dürfen ähm, und anfangen lernen, Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Und da darf ich wieder <lacht> den Eckhart tolle so... Ähm, toll oder den Eckart Tolle zitieren der immer wieder so toll in seinen Büchern die Kraft der Gegenwart also in dem Buch Jetzt ähm, schreibt dass der, der größte Irrsinn den wir Menschen überall ständig permanent auf der ganzen Welt und in jeder Situation tun und anwenden ist dass wir weigern uns gewisse Situationen die schon sind also Zustände, Situationen, in denen wir uns befinden oder die wir beobachten, dass wir uns weigern, sie anzunehmen, dass wir dagegen rebellieren und es so nicht haben möchten. Und das Spannende ist, dadurch entsteht Leid und Frust und Traurigkeit. Und als mir das klar wurde und ich das immer und immer wieder auch von außen gehört habe, von verschiedenen Lehrern, von verschiedenen Menschen, unterschiedliche Herangehensweise, andere Begrifflichkeiten, die verwendet wurden, um das, diesen Zustand zu beschreiben und diese Reaktion, die wir darauf machen, wurde mir immer klarer, was diese Meditation überhaupt bedeuten kann. Nämlich, dass wir uns hinsetzen, und das muss nicht auf einem Meditationskissen im Schneidersitz im, im steilsten Rückgrat der Welt sein, sondern das kann auch einfach... Ich sitze jetzt hier gerade am, am Essenstisch bei uns zu Hause und gucke raus ähm, in die Natur und letzten Endes kann ich auch hier mit offenen Augen, während ich hier gerade diese Folge aufnehme, das Ganze so meditativ machen, nämlich dass ich hier sitze und mich selber von oben beobachte und schaue, was für Worte gerade aus mir rauskommen und was das für eine Wirkung auf mich hat und was das mit mir macht, dass ich jetzt auch mal tatsächlich einfach komplett ohne Skript, ohne mir vorher Gedanken gemacht zu haben, diese Folge aufnehme und einfach aus dem Herzen spreche und ja, meine Erfahrungen mit euch teile. Und ähm, das ist genau das, was Meditation macht. Ähm, wir, wir, wir fangen an zu lernen in der Meditation mit offenen oder geschlossenen Augen. Und mit geschlossenen Augen ist es vor allem am Anfang sehr, sehr viel einfacher, weil wir eben keine Ablenkung von außen haben. Ähm, mit geschlossenen Augen. Da zu sitzen oder auch zu stehen, <lacht> gibt auch stehende und laufende Meditationsformen, ähm, zu lernen, ganz achtsam und bewusst der Beobachter der Situation und, und unserer selbst zu werden. Denn je mehr wir uns bewusst machen, dass wir, was wir tun, was passiert, wie wir reagieren, ähm, desto mehr in Anführungsstrichen positive Kontrolle bekommen wir darüber was in unserem Leben passiert. Und das ist genau die Auswirkung, die auch passieren kann aus der Meditation, dass wir unser Leben so wie es bei mir bis vor drei Jahren ungefähr war, ist mir wirklich passiert. Mein Leben ist mir passiert und ich war so reaktiv, ich war teilweise so gefangen in meinen Gefühlen, ich war teilweise so gefangen in meinen reaktiven Verhaltensmustern in gewissen Situationen, dass ich wütend war oder angestachelt war oder nur, dass ich meinte, dass mein Ego meinte, es müsste sich irgendwie aufbauschen und irgendwelchen anderen Menschen beweisen, dass es toll ist oder dass es irgendwas gut kann, weil ansonsten ist es ja nichts wert und all diesen Schmuh der uns wirklich das Leben auch super schwer machen kann, ähm, habe ich durch diese, durch diese Art der Beobachtung meiner selbst und dadurch die Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu diesen Reaktionen erstmal zu bekommen, ähm, lernen können, anders damit umzugehen. Ich nenne es immer ganz gerne, das hatte ich in den anderen Podcast-Folgen auch schon ganz oft, diese Pause-Taste, dass wir, da kommt eine Situation und wir sind da drin und Egal, ob das jetzt mit anderen Menschen ist oder im Straßenverkehr, typisches Beispiel, ne? wir fahren Auto und dann nimmt uns jemand die Vorfahrt. Klassische Situation. Und unser Ego bauscht sich auf und sagt: Ich habe Recht, ich habe Vorfahrt, ich hupe jetzt mal ganz ordentlich und ich bin wütend auf den anderen. Und aber in dieser Situation ganz kurz die Pause-Taste drücken zu können und sagen zu können, was passiert da gerade? Der hat mir gerade die Vorfahrt genommen. Okay, ich kann mich jetzt aufregen, weil ich Recht habe, in Anführungsstrichen. Was bedeutet schon Recht haben? Nur weil wir es in den Regeln so, so definiert haben. Letztlich sollen diese Regeln im, im Straßenverkehr ja einfach dafür sorgen, dass, dass es um Sicherheit geht. Also eigentlich ein sehr positiver Aspekt. Aber wir drehen das ganz gerne dahingehend rum, dass wir sagen, ich habe Recht und ich darf das jetzt durchsetzen. Und der andere, der ist eine, eine doofe Nuss. Aber wir regen uns dann in unserer Blechschüssel auf, schimpfen vielleicht ein bisschen vor uns hin, hupen. Äh, andere Menschen sind irritiert. Und der, der vor uns die Vorfahrt geklaut hat, den stört es vielleicht gar nicht. Das heißt, wer hat am Schluss die Arschkarte bei dem Ganzen gezogen? Ich doppelt und dreifach. Weil mir wurde die Vorfahrt genommen, ich reg mich noch auf, alle anderen gucken mich komisch an. Ähm, und im Zweifel hat das negative Auswirkungen auf meine Gesundheit, auf mein Herzen, auf ja. Auf mich, auf mich als Person, als Körper, als Seele und so weiter. Und das ist nicht witzig. Und wenn wir das einmal verstanden haben, und das lernen wir durch die Meditation unglaublich gut, weil wir anfangen, der Beobachter unserer selbst zu werden, dann können wir unser Leben unglaublich toll beeinflussen und unglaublich viel besser, äh, gesünder und achtsamer für uns selbst reagieren. Weil letztlich ist unser Leben ähm, immer nur ein, eine Aneinanderreihung von Reaktionen von uns selbst auf das, was im Außen passiert oder auch das, was im Innen bei uns passiert. Das heißt, wie ich reagiere, was für Emotionen ich habe, entscheide ich. Keiner tut Emotionen in mich rein, keiner tut Gefühle in mich rein. Und es ist immer eine Entscheidung, die ich treffen kann und manchmal sind wir uns dieser Entscheidung eben nicht bewusst, wie ich mir auch jahrelang nicht bewusst war, dass ich ne, dieses, diese Pause-Taste drücken kann und kurz Stopp machen kann wenn wir uns dessen bewusst sind, diese Pause-Taste drücken können und diese 1, 2, 3 Sekunden Pause machen, um dann zu entscheiden, wie möchte ich, möchte ich überhaupt darauf reagieren und wenn ja, wie, weil wie ist es für mich am besten und am zuträglichsten. Und in der Meditation sitzen wir einfach oder stehen. Ich nehme jetzt einfach mal das sitzende Beispiel. Wir sitzen, wir machen die Augen zu und wir beobachten uns einfach selber. Es gibt letztlich kein Ziel in der Meditation, sondern einfach da zu sitzen und zu beobachten, was passiert und sich dessen bewusst zu werden. Weil letztlich sind wir alle Bewusstsein. Wir sind reines Bewusstsein und machen auf dieser Welt durch unseren Körper eine menschliche Erfahrung. Wir können durch unseren Körper Dinge erfahren und genau deswegen sind wir hier auf dieser Erde. Und wenn wir Beobachter dieser Sache werden, können wir dieses dieses Wunderwerk der Natur, unseren Körper und unsere Gedanken, unsere Gefühle besser steuern. Und das hat sich bei mir, seit ich eben vor zwei Jahren knapp angefangen habe mit Meditieren, das am Anfang super schwer war, weil ich in diesen Automatismen gefangen war und <lacht> weil mein Klapperaffe im Kopf, so nenne ich ihn ganz gerne, echt ähm, raudi gespielt hat und mich bombardiert hat mit Gedanken und so weiter, wo ich dachte, ach du meine Güte, ich, also ich setze mich hin, mache die Augen zu und es wird viel lauter anstatt leiser. Das ist genau das, dieses, dieses Gedankenkarussell, dieser Klapperaffe, der ist permanent immer da. Nur dadurch, dass wir im Außen oft sehr viel Lautstärke haben und uns ablenken mit Musik, mit Gesprächen, mit in die Disco gehen oder sonstigem, übertünschen wir diese Gespräche und diese Lautstärke im Kopf. Und wenn wir es dann mal leise drumrum machen und die Reize wegnehmen und die Augen zumachen und die Geräusche so minimal wie möglich von außen halten, dann hören wir auf einmal, was da drin abgeht. Und das ist so spannend, wenn wir das uns auch mal bewusst machen, dann können wir anfangen, das klarer zu hören, immer besser zu beobachten, so als, ja, wie so eine Vogelperspektive da drauf zu schauen, um das dann im Alltag auch ruhiger zu bekommen und diese Reaktivität und dieses ne, und diese Automatismen Schritt für Schritt sanfter werden zu lassen, abzuschwächen und ähm, vielleicht nicht nie ganz abzubauen, aber die Pause immer größer werden zu lassen, zwischen dem, was passiert und unserer Reaktion darauf. Und es gibt verschiedenste, verschiedenste Formen von Meditation. Es gibt geführte Meditationen, es gibt stille Meditationen. Und ich habe mir am Anfang leichter getan, tatsächlich mit geführten Meditationen. Wir haben dann relativ schnell auch angefangen, von Dr. Joe Dispenza Meditationen zu machen, der auch ein unglaublich toller Lehrer in dem Bereich ist. Und der aufzeigt, was für eine messbare Auswirkungen Meditation auf unsere Gesundheit tatsächlich hat. Also der macht Meditationsretreats und misst währenddessen mit unabhängigen Hirnforschern die Hirnwellen und so weiter. Es ist unfassbar. Also Meditation steuert unseren kompletten ähm, Organismus. Über, den, über Meditation können wir Heilungszustände erreichen, ähm, was ich nie für möglich gehalten hätte. Und ich war selber tatsächlich auch auf einem Meditationsretreat von, von Dr. Joe Dispenza live in Bonn letztes Jahr im März und es ist einfach Wahnsinn, was dabei passieren kann und diese geführten Meditationen von ihm zum Beispiel oder zig da draußen ähm, helfen einfach, dass der, dass der Geist erstmal eine Aufgabe hat und ähm, das ist für den Anfang unglaublich toll und, und es gibt verschiedenste Techniken mit Atmung und mit dem Fokus und mit dem Fokus in die Chakren oder ins Herz, also die Energiezentren oder auch den, den Herzraum, dass wir uns lernen, wieder mit dem Herzen zu verbinden, mehr in unsere Liebe reinzukommen, je nachdem, was auch die eigenen Themen sind. Und genau, dafür sind geführte Meditationen unglaublich gut. Und Genau, Meditation kann, ich habe es schon ein paar Mal jetzt angesprochen, verschiedene Themen im Leben auch ansprechen. Also manchmal sind uns die gar nicht so bewusst, dann kann man sie durch verschiedene Techniken auch hervorholen. Oder manch einer von euch weiß vielleicht auch, dass er so das, die Herausforderung im Alltag zum Beispiel hat, Gefühle zu zeigen oder die Emotionen auch zuzulassen. Dann hat das ganz viel mit dem Herzraum, mit dem Herzchakra zu tun, die Verbindung tief zu uns selber, zu unserer Selbstliebe. Und allein dadurch, dass wir während der Meditation durch unsere Aufmerksamkeit, unser Bewusstsein, unser Fokus in den Herzraum lenken zum Beispiel und immer und immer wieder in den Herzraum reinspüren und den Fokus dahin lenken, Fließt die Energie dorthin und stärkt dieses Zentrum und stärkt die Verbindung zu uns selber, weil where your focus goes, your energy flows. Also da, wo du deine Aufmerksamkeit hinlegst, durch dein Gucken, durch dein Denken, durch dein, durch dein Tun und dein Sein, da wo deine, deine, deine Achtsamkeit, also dein Fokus hingeht, da fließt deine Energie hin und davon wird mehr. Und ähm, das können wir in der Meditation eben großartig üben und dadurch auch Themen für uns verbessern, verändern ähm, und vielleicht sogar auch lösen. Und genau deswegen habe ich auch äh, zwei Meditationen hier schon aufgenommen in meinem Podcast. Hör auch super gerne da nochmal rein, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt gerne mal starten und oder du bist schon dabei und brauchst aber noch so ein bisschen Führung. Ähm, hör super gerne mal in die Episode 9 rein. Ähm, da geht es um tiefes Vertrauen zu dir selber und Vertrauen ins Leben, Vertrauen in das, dass alles gut so ist, wie es ist. Ähm, Vertrauen ins Leben, Urvertrauen, um. Vertrauen ist quasi das Gegenteil von Angst und deswegen war mir diese, diese Meditation auch so wichtig, äh, mit dir zu teilen, und äh, weil, weil wir teilweise so dieses Urvertrauen verlassen, äh, ver verloren haben und ähm, oft so, so ängstlich durchs Leben gehen und genau, das heißt Episode 9, hör super gerne rein, tiefes Vertrauen ist da das Thema der geführten Meditation oder auch in die Episode 17, ähm, liebevoll ins Tun kommen. Auch das war ein Thema zum Beispiel bei mir, wo ich irgendwann dachte so, ja, ich muss mir nur irgendwas wünschen, ne, so dieses Thema manifestieren. Ich muss mir nur irgendwas wünschen und dann kommt es schon von alleine vom Universum geflattert. Und letztlich ist aber der Schöpfungsprozess, den wir, de, de, der auf der Erde stattfindet, der, der fängt immer mit einem Gedanken an, mit einer Vorstellung, mit einer Vision, mit einer Idee ähm, und dann ähm, den den, den ähm, Emotionen dazu und letzten Endes, ähm, also den, den, ja, den positiven Emotionen dazu und letzten Endes ist es dann ähm, das gesprochene Wort, das dazu ausgedrückt wird, dass man darüber spricht und dadurch manifestiert sich schon noch viel mehr in der Welt. Und letzten Endes müssen wir dann dabei ins Tun kommen. Also, wenn wir unsere Füße nicht bewegen und die Hände nicht dazu nutzen, dass wir etwas damit erschaffen können, dann wird sich nichts verändern. Und dieses liebevoll ins Tun kommen ist mir deswegen auch so wichtig gewesen, ähm, weil. Ja, ich glaube, im Jahr 2020 dürfen wir verstehen, dass es Menschen wie dich und mich braucht, die ein gewisses Bewusstseinslevel schon haben, die eine gewisse Verbindung zu ihrem Herzen haben, die auf einer gewissen Art und Weise spüren, dass da draußen die Welt uns braucht, in unserer vollen Kraft und dass wir diejenigen sind, die losgehen dürfen, die anfangen dürfen, ja, Dinge zu verändern, durch ihr Tun die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Und genau deswegen ähm, ja, gibt es auch in der Episode 17 eben diese Meditation Liebevoll ins Tun kommen. Hör da super gerne rein, wenn du dich bei diesen beiden Themen inspirieren lassen möchtest. Aber auch sonst, es gibt so, so viele Meditationen, geführte Meditationen da draußen. Ähm, Laura Marlina Seiler ist da ja eine ganz große, die auch ganz, ganz viele einfach kostenlos zur Verfügung stellt ein ganz tolles Online-Programm auch hat, aber auch ganz, ganz viele andere Menschen. Also sei neugierig und ähm, such einfach ähm, in der Community der, der meditationsaffinen Menschen ähm, und du wirst genau die Menschen finden, die zu dir passen. Und da auch nochmal ein Tipp von meiner Seite, wenn du anfängst mit dem Thema Meditation und das so ein bisschen in dein Leben integrieren möchtest und ja, stärker wirken lassen möchtest, lass dich nicht am Anfang abschrecken davon, dass es vielleicht nicht Funktioniert in deinen Augen. Ähm, bei mir hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert tatsächlich, bis ich die ersten ja, spürbaren Veränderungen gemerkt habe und auch verstanden habe, dass die Meditation der Grund dafür ist. Ähm, und ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht mit verschiedenen Lehrern, verschiedenen Stimmen, verschiedene Arten von Meditationen, die mir gefallen haben, die mir lagen. Also es gibt für jeden... Für jeden Schüler einen passenden Lehrer, sage ich immer ganz gerne und ähm, das war bei mir auch so. Ich habe, wie gesagt, einige durchprobieren dürfen, ähm, bis ich die gefunden habe, die für mich passen, die mich die mich inspirieren und die mir liegen und ähm, deswegen möchte ich dich ermutigen, genau da auch für dich selber einfach die Menschen zu finden, die, die für dich passen und ähm, Genau, also entweder bin ich das oder jemand anderes, das ist in dem Fall auch komplett egal. Ich freue mich einfach nur, dir den Anstoß zu geben, da neugierig zu sein und ähm, ja reinzuschnuppern. Und genau, und dann auch dran zu bleiben, weil letztlich, ähm, ja, es ist Meditation ein Begleiter für den Rest deines Lebens, wenn du dich darauf einlässt. Denn du wirst merken, jedes Mal Schritt für Schritt, und du kannst mit drei Minuten anfangen, du kannst mit einer Minute am Anfang anfangen. Du wirst merken, dass es Schritt für Schritt einfacher wird. Wenn du am ersten Tag eine Minute machst, machst du am zweiten Tag eineinhalb Minuten und du wirst feststellen, dass dir irgendwann die fünf Minuten zuvorkommen wie die eine Minute am Anfang. Mittlerweile ist es bei uns so, dass wir auch mal eine Stunde meditieren, geführt oder ungeführt, und ähm, wir, wir nach einer halben Stunde, wenn wir abgebrochen hätten, gesagt hätten, oh, das ist nicht genug, das reicht noch nicht, wir waren noch gar nicht so tief drin, wie wir drin sein wollten und das war am Anfang für mich nicht vorstellbar, also wirklich nicht. Und ähm, ja, von daher wünsche ich mir von Herzen für dich, dass du ja, dich einfach mal darauf einlässt und es ausprobierst für dich mit vollkommen offener Neugier, ohne Erwartungshaltung und es einfach mal auf dich wirken lässt. Und ähm, ich sage zu meinem Mann immer bei Sachen, die wir neu probieren, und wir probieren sehr viele Sachen neu, also neue Sachen aus, ähm, gib dem Ganzen eine gewisse Zeit lang Zeit, um gut zu werden. Gib dem Buch 50 Seiten Zeit, um gut zu werden. Gib dem neuen Yoga-Kurs 50 äh, Minuten lang Zeit, um gut zu werden. Gib dem Film 20 Minuten, um gut zu werden. Weil manchmal offenbart sich für uns die positive Wirkung und auch das, was uns, was uns packt, was uns inspiriert, was uns wirklich dann auch das Gefühl gibt, dass es gut ist, dauert einen Moment. Und das wäre schade, wenn wir zu früh aufhören damit, obwohl es vielleicht sogar... Eine, eine wundervolle Sache für unser Leben sein könnte. Und ich kann dir versprechen, wenn du dich darauf einlässt, mit offenem Herzen, ohne Erwartungshaltung, dass Meditation dein Leben verändern kann. So, das war eine kleine ähm, Inspiration zum Thema Meditation und ähm, ja, eine, eine, ein kleiner Rückblick, der auch ganz spannend war, tatsächlich für mich. Also, ähm, mal zurückzuschauen, wie hat es bei mir eigentlich angefangen? Ähm, ja, und äh, nochmal <lacht> diese Widerstände vom Anfang auch wahrzunehmen und äh, den Vergleich zu heute auch zu merken. Ähm, und ich hoffe, das konnte dich so ein bisschen inspirieren, vielleicht ja auch so ein bisschen die Angst nehmen vor dem, was, ähm, ja, was für Erwartungen du vielleicht auch in dir hast und die Enttäuschung dann zu spüren, dass es nicht so in Anführungsstrichen funktioniert oder so. Ähm, ja, und dich einfach darauf einzulassen, auf dieses Abenteuer Meditation und das in deinem Leben mal willkommen zu heißen und einfach mal auszuprobieren. Und wenn dir die Folge gefallen hat und ich dich inspirieren konnte und dich Richtung Meditation stupsen konnte und das einfach mal auszuprobieren, dann ähm, lass mir super, super gerne ein tolles Feedback auf meinem Instagram-Account Katinka Heart Soul da auch deine Gedanken zum Thema Meditation, vielleicht auch Herausforderungen oder Erfahrungen, die du schon damit gemacht hast. Ähm, gerade bei dem Thema finde ich es sehr spannend, wenn wir uns untereinander austauschen und ja mal hören, was der andere so erlebt hat bisher, weil das kann so individuell und unterschiedlich sein. Und Genau, und lass mir... Unglaublich gerne auch. Ich freue mich super, wenn du mir eine tolle Bewertung äh, bei iTunes für meinen Podcast dalässt. Denn ähm, ich will, dass diese, dass diese Messages raus in die Welt gehen, dass viele Menschen davon hören, dass sie inspiriert werden, dass ja, Leben bereichert werden und dass Menschen anfangen, ähm, sich selber ein neues Normal zu erschaffen und ihre bisherigen... Äh, ja, äh, Gewohnheiten und äh, typischen Verhaltensweisen hinterfragen, weil sie sie an einen Punkt gebracht haben, die sie vielleicht nicht unbedingt glücklich machen. Und genau deswegen ähm, bin ich so, so dankbar, wenn du mir eine tolle Bewertung hinterlässt, denn das hilft, dass dieser Podcast bekannter wird, dass er, von, dass er mehr Menschen angezeigt wird, dass ihn mehr Menschen hören. Und teile diese Folge auch super gerne mit deinen Freunden und deiner Familie, ähm, wenn du sagst, die sollten vielleicht auch mal das Thema Meditation für sich entdecken, weil es ihnen helfen könnte, weil es ihnen helfen könnte, dass ihr Leben entspannter wird, dass ihr Leben vielleicht auch freier wird. Und ähm, genau, mein Wunsch und meine Vision sind es, dass wir gemeinsam unser Denken hinterfragen, uns ein neues Normal erschaffen, in dem alle Menschen selbstbestimmt und frei von Dogmen ihren eigenen Seelenweg gehen können. In diesem Sinne, ich freue mich auf die weitere Reise mit dir. Alles Liebe für dich, start wondering and growing und bis zum nächsten Mal, deine Katinka.